0: Vamos interromper esse negócio aqui, boa noite todo mundo, está começando mais um Corrida no Hora ao Vivo eu, eu, eu preciso, ô Paulo, espera aí que eu preciso colocar a vinheta, você me dá um minuto colocar a vinheta do programa, pode ser?
1: Vamos lá, vamos
0: lá <risos> Agora sim está começando mais um Correio da ao Vivo, hoje é dia 12 de agosto de 2020, são é, 8 horas e 31 minutos, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Paulo Roberto de Almeida Paula, mas na verdade todo mundo chama ele de Paulo Paulo agora, né? e antes de eu passar o microfone para o Paulo, eu só preciso falar para vocês que esse programa vira um podcast depois, vocês podem escutar a hora que vocês quiserem, quando quiser, pode assistir, pode ouvir, né? E é isso. Ô Paulo, boa noite, está tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem, sempre tranquilo.
0: Tranquilos, tranquilas. <risos> Bom, ó, o pessoal que está assistindo aí, é o seguinte, é, eu, antes de começar, eu vou pedir para vocês falarem de onde vocês estão assistindo a gente. Hoje o Niche não pode participar, o Niche não está muito bem não, tá, tá, acha... Ele acha que está com Covid, espero que não, espero que só seja uma gripe normal mesmo. Ele foi fazer teste hoje, então ele prefiro não participar do programa, porque ele não está muito bem, vamos é, dar votos de melhora para o Ricardo Neschizaki. Enquanto vocês estão escrevendo, aonde vocês estão nos assistindo, que é uma tradição do programa, eu vou falar a cerveja que eu estou tomando. Provavelmente o Paulo não vai poder beber cerveja com a gente, né Paulo? Você tem que dar exemplo, né?
1: Não, não bebo não, não
0: bebo. Bebo uma casinha Bebe sim, que mas, a gente já, já roubou,
1: já roubamos o vinho junto, né?
0: Tem história com o Paulo da gente roubando o vinho em, nas cataratas, né, vinho? Não é, Paulo? <risos> tem história <tem story. risos> aí. Então, ó, a cerveja que eu tô, eu tô tomando é essa daqui, ó, deixa eu só ficar focado aqui mesmo, Paulo, só um instantinho. Ok, essa aqui já, é da Brother, uma cervejaria lá de, de Minas Gerais, é uma... Ipa! É massa, essa cervejaria Bruder é muito boa, eles mandam cerveja para eu tomar aqui. Eu sempre fico feliz, muito obrigado a Bruder, que manda cerveja para nós beber aqui. Enquanto vocês estão falando aqui, né, é, da onde vocês estão nos vendo, aqui assistindo, eu já vou começar esse papo aqui com o Paulo. Ô Paulo, é, eu falei lá que, no, quando eu ia entrevistar você, que você... É um dos vai ser um dos caras mais velhos que estarão se posicionados para largar na maratona aqui com 40 anos você fez seu, bateu o seu recorde pessoal tá né você é tipo que nem vinho vai ficando velho vai melhorando né mas você tem uma história você e seu irmão né você e, e, e o Luiz Fernando vocês têm uma história de atletismo muito grande né eu tava eu fui ver uma foto outro dia de uma prova que o Tião colocou, tá você e teu irmão novinhos, cara, correndo a prova, com camisa da Gran Curso, sabe? Eu falei, caramba, cara, que legal, né? Então, ô, ô, Paulo, como é que surgiu o negócio do atletismo pra você e pro teu irmão, hein, pros gêmeos?
1: É, o atletismo pra nós é, iniciou aqui no município de Irapuru, é, aonde eu tenho a minha residência, e com a simples brincadeira, e comemoração do aniversário da minha cidade, eu e o meu irmão caímos de paraquedas, através de uns amigos nossos, e eu entrei, nós entramos para brincar, né? para zoar. E nós não sabia que tinha essa força toda, o atletismo, e corremos 15 quilômetros, é, e ganhamos a prova, ficamos uma semana sem ir para escola, porque eu fui descalço, que tava de chinelo, né? E depois disso daí, comecei a correr aqui no interior é, paulista, aqui, é, na região de Marília, Dracena, Presidente Prudente. E como toda iniciação de qualquer atleta, é participar dos Jogos Regionais, depois Jogos Aberto. Fiz milhares de Jogos Regionais. O, a primeira edição de Jogos Regionais foi em Lins, onde tem uma história aí, que a turma fala que Passou um avião e nós ficamos olhando para o alto e, deixar, e deixamos de correr, mas.
0: É verdade? É lógico, é
1: os caras da minha cidade zoando, né? Mas daí, daí nós, de tantas pessoas, falar que nós tínhamos talento, é, eu sempre digo para as pessoas: não basta as pessoas falar que você tem talento. Você tem que, você tem que acreditar naquilo que as pessoas fala para você e pôr em prática, e lógico que eu e o meu irmão pôs em prática. Nós saímos de Irapuru com 16 anos, tentamos fazer um teste na funilense, não passamos, e aí depois veio uma pessoa que, para muitos, é considerado como louco, mas louco com louco se entende, né? É, que foi o Marcos Antônio de Oliveira, quando ele deu a oportunidade para mim e para o meu irmão de estar tá junto com os atletas dele, que já na época já, era, já tinha nome, a Roseli Machado, Osmiro, e aí ele não mediu esforço e viu o olhos clínico dele e mandou nós para Campo de Jordão. E foi ali que nós ficamos treinando com a seletiva que seria a Copa Brasil de Cross Country, e ali surgiu o Gêmeos, o Mundo, que na primeira estreia nossa, já foi com vitória, 150 metros é, é, de né? diferença dos nossos adversários, que já tinha sido campeão brasileiro, campeão sul-americano, atletas que já estavam na, na BMF, e, e aí, chegando de mão dada, aí começou a, a história do Gêmeos, Gêmeos polêmico, Gêmeos é bom naquilo que fazia, e o meu irmão Passou um tempo, ele abandonou e eu continuei aí e ainda me sinto um jovem de 18 anos, sonho muito. E quem sonha é só colocar em prática e botar com foco de, e determinação que o um sonho se torna realidade.
0: O, o Paulo, mas o, deixa eu só explicar que o Marcão que ele está falando, Marcão hoje ele mora já mora bastante muitos anos na China, né? Ele faz o treinamento à distância com vários atletas. E uma das coisas que o Marcão faz, desde os primeiros anos de treinador dele, que sempre o objetivo dele é ter sempre um atleta nos Jogos Olímpicos, não, não importa a categoria ou, e que esporte, né? E ele conseguiu Seis... botar você mais de uma vez, né? Quer dizer, agora, agora vocês estão trabalhando de novo juntos, né?
1: É, é, nós, é. Ele colocou eu em Londres e também ele tem toda a participação. No Rio de Janeiro, eu já não estava com ele, mas o trabalho todo, uma base, uma estrutura que eu tenho de conhecimento como atleta, se eu falar que foi eu que fiz, eu sou mentiroso. Foi todo um histórico que eu tive no passado com ele. Então, assim, ninguém começa a correr do dia para a noite. Não, é trabalhando ao longo dos anos para ter uma performance no futuro. E, lógico, que todo essas minhas conquistas, eu devo muito a ele, porque, sem ele, com certeza, eu não me tornaria o atleta que eu sou hoje, então, e lógico que, depois de Sevilha, que eu fiz essa grande marca, eu, por ingratidão e respeito a ele, eu chamei ele para trabalhar junto, comigo e com meu irmão, para que nós possa sonhar em conquistar algo maior, que eu sou um cara que eu sou ambicioso. A idade, a idade, ela só vai me limitar o dia que eu pegar uma cadeira de roda. Mas está longe disso, porque eu vou superar todas as barreiras, e assim, a minha mente, ela produz energia. A minha parte física, ela não produz nada. Então, a minha cabeça é que me leva a eu querer vencer, eu querer esse desafio, e eu sou um atleta que eu não entrei no atletismo simplesmente por entrar. Eu sou um atleta competitivo e gosto desse desafio, gosto muito que as pessoas falam que eu não vou conseguir, que aí eu treino para conseguir e não me abala. Vocês são minha fonte de energia.
0: <risos> Ô Paulo, agora falando dessa prova de Sevilha, que foi uma prova realmente excepcional e... É... Eu, eu me lembro que eu botei aquela imagem de você que eu consegui fazer o zoom e você chegando, que você chega, nossa, você olha o relógio e coloca a mão na cabeça, cara, eu não acredito que eu fiz isso, é, o que, que você fez de diferente nessa preparação em relação às outras que você tem de, de maratona, porque você mesmo tinha dito para mim que você estava deixando de fazer os treinos de tiro e rodando muito mais, para poder suportar a carga, né? O, que, que, o que, que foi realmente que você fez de diferente para essa prova especificamente, aí, Paulo?
1: A diferença quando eu é, cheguei na Maratona, na maratona de Sevilha e fiz essa marca e pus a mão na cabeça. É que assim, se eu falar para vocês que eu treinei para fazer essa marca que eu fiz, eu sou mentiroso. Eu não treinei para isso. Eu treinei para fazer o índice. Só que é, as pessoas que não têm um pouco do conhecimento sobre maratona, uma maratona é algo muito especial. Ela, para dar tudo certo, é um conjunto. É todo o período de treinamento de três meses, é você escolher a maratona ideal para estar lá presente, é encontrar um número maior de participantes do seu nível e a parte climática. E, e a maratona de Sevilha foi tudo algo especial, foi como o Padova quando eu fiz 2 horas e 10. Para mim fazer 2 horas e 10 e 23 em Padova, me aconteceu nas duas primeiras maratonas duas coisas. Uma foi duas vezes que eu tive que parar para urinar, e Barcelona, que eu tive, que eu, do 15km até os 42, com diarreia e se borrando todo. <risos> e aí eu fui para Pádua e falei: pô, em duas maratonas eu, peguei, eu tive um azar. Com certeza em Pádua não vai dar. Foi quando eu fiz a minha melhor marca, 2 horas e 10 e 23. E lógico que eu vinha há anos tentando abaixar essa marca. Só detalhe,
0: que, eu... detalhe que Padova é uma prova que hoje em dia não, não consegue mais índice, porque a prova, a prova tem um, uma descidinha, era é uma prova que é um pouco mais indecida, não é?
1: mudaram o percurso, percurso agora. agora. É, mudaram, mudaram. Então, tá. aí é uma coisa assim que eu falo assim, muitas pessoas falam assim: ah, eu tô treinado para correr uma maratona. Sim, beleza, você treinou para correr uma maratona. Mas tem que ver se no dia da maratona você vai ter um grupo, como eu tive na, em, na Espanha, foi, foi 30 atletas até os 30 quilômetros, depois nós ficamos em 15, até os 42. Isso, numa maratona, é muito importante. Porque a todo momento, é ali, é um ajudando o outro. Tanto é que todos que chegaram, você viram a emoção que chegaram, todo mundo comemorando, foi uma maior festa e assim, a prova de Sevilla, ela foi preparada para que acontecesse isso eles não ficaram preocupados em levar lá um recordista do mundo e sim, eles ficaram preocupados em levar o maior número de pessoas que conseguiria fazer o índice para a Olimpíada de Tóquio então, é uma prova que o ano que vem eu volto para competir lá, porque é uma prova que dá todas as condições, e lógico que assim, os espanhol e nós brasileiros estão no, no mesmo patamar de resultado
0: tá.
1: então, é só você encaixar ali e boa e a minha preparação foi simples é, quando eu me refiro que eu não faço um trabalho de séries de tiro eu só não vou para a pista mas se vocês perceberem ou prestar atenção, só em duas semanas eu fiz quatro São Silvestre. As quatro São Silvestre eu abaixei marca. Tá. E ao longo... Você usou,
0: usou, usou as provas como treino de intensidade.
1: Sim. Por quê? Eu entro na prova, eu não fico preocupado se eu vou ganhar ou vou perder. Eu entro lá na prova para fazer um simulado o que vai acontecer na maratona. Por quê? Eu sempre digo para as pessoas, quem quer tudo, acaba não tendo nada. Eu sou maratonista, eu não sou corredor de 10, de 5, de 15, de 21. Eu sou maratonista, eu viso a maratona, eu me preparo para a maratona. Quando você tem um foco e ele é reto, ele não tem curva, com certeza a chance de você conseguir atingir suas metas é grande. Por quê? Você vai em linha reta. E é o que eu faço. Eu entro nas competições, não é para ganhar. Eu entro para fazer o ritmo da, da maratona. E lógico que, como eu sou um atleta que eu sou muito resistente e eu tenho aquela tacada assim, do jeito que eu saio eu chego, eu sobressaio com os bons resultados e até mesmo com algumas conquistas, que eu ganho algumas provas lá em Portugal. Então, é, não é que eu não faço um trabalho de séries. Eu só não faço as séries, mas utilizo as competições como um trabalho de séries. Se é um, é um 21 quilômetros. Um,
0: é, um, é um treino de ritmo que você faz. É, e
1: é, é um treino de luxo que eu costumo falar, não é porque lá eu tenho água, eu tenho milhares de lebre para me puxar, e ainda vou lá e ainda pego um, um dinheirinho para me manter. <risos> tá
0: certo. Mas a, 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 mas a quilometragem semanal que você estava fazendo era a mesma de sempre? Quando você não, chegou não, não, a fazer, não, não. qual foi eu
1: seu mudei, Eu mudei, eu mudei. Está ah, com uns quatro anos que eu ia para as maratonas, chegava nos 36 quilômetros, eu não conseguia seguir, é, manter aquela performance. Sempre eu quebrava, eu passava certinho. Os primeiros 5, 15 30 depois 15 35 15 30 Chegava nos 36, já caía para é, 15, para 16 e pouco, 17, e aí foi aonde que eu percebi que faltava quilômetro. E por isso que eu falo assim, que é muito importante, tem atleta que se ele não tiver o um técnico é, próximo dele, ele não consegue manter uma performance. E eu, nesse estilo que o Marcão implantou, para mim, para o meu irmão, foi aonde eu aprendi ter o conhecimento do meu próprio corpo. Eu sabia a hora de atacar e a hora de recuar. Então, quando eu corro uma maratona, eu sou um cara muito inteligente, eu estudo todos meus adversários, eu sei mais ou menos quando o caboclo vai se lascar todo... Porque eu constantemente estou correndo e estou estudando a, os meus adversários. Tanto é que quando eu corro, eu falo assim, lá no 38... Eu penso comigo, e, e às vezes quando tem alguém perto de mim, eu falo, ó, lá no 38 quilômetros, nós pegamos tudo esses caras. Eu consigo é. perceber isso.
0: Tá. E quando você chegou lá na prova, você olhou o 2.10.8, eu, 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 você você ficou assustado por ter batido a marca pessoal, Paulo? Ou você falou assim, ou foi assim, foi assim, caramba, eu fiz duas, dez, oito, caramba, por 9 segundos eu não, faço eu não faço abaixo de 12 e 10
1: Não, 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 eu não pensei nisso. O meu foco mesmo era tentar o um índice para a Olimpíada. Ah, eu, é assim, gente, quando eu boa. entro, quando eu entro numa prova, eu não fico preocupado em se eu vou fazer duas horas e 8 ou duas horas e 9. Eu tenho o foco é estar na Olimpíada.
0: Tá, entendi.
1: Então, eu é. não fico preocupado. Então, a minha emoção ali foi... Consegui. eu consegui. Ah, Porque caralho. até mesmo que não foi nada fácil é, essa minha conquista. Foi deba debaixo de muita chuva, muito frio. Eu sofri muito lá em Portugal, em temperatura muito baixa. E, tipo assim, eu saí daqui do Brasil, quando eu fui para Portugal, foi simplesmente com 100 euros sem euros e a passagem de ida e lógico que eu tive o Carlos Freitas que é o, o técnico da minha equipe que cedeu uma casa lá para mim ficar três meses para mim poder me reorganizar ganhar algum dinheiro nas corridas para mim poder alugar uma casa imobiliar uma casa e lógico que deu tudo certo a oportunidade que as pessoas me deu eu abracei agarrei com todas as minhas forças e consegui. E depois, é assim, eu já saí daqui com a vontade, que eu falei assim, eu só volto a hora que eu fazer o índice. Nem se for para correr três ou quatro maratona, eu vou correr.
0: Tá. Pô, e deu certo, né, Paulo? Pô, sensacional.
1: Não, dá certo, Escuta, dá certo.
0: Agora, me diz uma coisa, é uma pergunta que é óbvio que eu preciso fazer para você, né, do, de Sevilha, do tempo que você fez... O, você acha que o, o, o tênis ajuda de alguma forma? Porque você correu de vaporfly, né? Teve sempre uma, tem uma discussão muito grande com o tênis. Você acha que ele ajuda de que maneira? Assim?
1: O, o tênis, lógico que ele ajuda. Ele ajuda no que ele ajuda? Porque, assim, ó, o, alguns tênis que eu já corria, eu terminava a maratona, ou no, dava lá nos 30 quilômetros, eu tava com a panturrilha lascada de dor, porque são os tênis mais duros, e lógico que ele não faz a proteção da panturrilha. Mais Já baixinho, Nike, né? Mais baixinho, é, é baixinho. Assim. Já o Nike Vaporfly, ele dá total conforto para você, só que assim, teve milhares de pessoas que correram com o mesmo tempo, será que eles conseguiram fazer o que eu fiz? Então, não. eu quero deixar bem claro, o tênis não faz ninguém correr. O que faz você correr é a disciplina, a determinação, muito objetivo e força de vencer. Só eu sei. É. Tanto é que hoje muitos atletas, seja amador ou seja da elite, usando o tênis... Nos treinamentos para depois ficar postando lá que fez tantas marcas. Cara, o meu tênis está ali guardado que nem um diamante. Sabe por quê? Porque só eu natural. só tenho ele. Eu só tenho ele para me competir. Eu não sou besta de utilizar ele no meu treino. Quando eu posso utilizar ele numa prova específica, onde ele me, vai me dar todo o conforto. Então, o que, é que eu faço? Eu utilizo nos tênis mais inferior, na minha preparação. Que são os golzinhos, os gol mil. Aí quando eu coloco uma <risos> Os Ferraria, corcinha Os Corsinha. É. Aí quando eu coloco uma Ferrari no meu pé, o resultado é esse.
0: Tá. É isso. O tênis não faz milagre, né, Paulo? Você tem que estar tá bem eu treinado, treinado com faz, objetivo. Não adianta, né? É isso. Só
1: eu sei o quanto, ó, rajada de vento de 100 km por hora eu, eu tive que aguentar aqui, ó, para segurar ritmo, ó, mas se matando. E lógico Teve que, ra... assim, eu... Teve, essas tá rajada... Teve...
0: Teve rajada de vento lá em Sevilha? Estava assim? Estava ventando muito? Não,
1: não, não. Na você diz no
0: preparação...
1: treino? É, no, no tá. meus treinos. Tá? Várias vezes, porque lá no Porto, você já foi lá, você sabe o que é. Lá, Venta quase nada ali. Nada. O vento não brinca <risos> com ninguém lá, não. Tem... tinha dia lá que parecia que ia jogar é longe. Só que ali, eu... E você festa, com esse chassi né, de grilo
0: aí? Você que pesa 40 era... quilos, né? <risos>
1: E, e a minha fonte de inspiração é que nem eu falo é o Daniel Chaves é, ó, Daniel, parabéns você foi a minha fonte de inspiração por quê? não, porque o Daniel Chaves era o único que tinha o um índice e lógico tá. que se ele era o único que tinha o um índice eu queria também estar tá lá com o índice e lógico tá. que eu treinei pensando quem era o melhor atleta naquele momento era o Daniel e eu treinei para ser melhor do que ele e assim outros vão treinar para ser melhor do que eu então é assim ó quando eu falo que eu comi o Daniel Chaves eu respirava o Daniel Chaves não é que eu sou inimigo dele mas que foi uma fonte de inspiração para me treinar e me dedicar motivação motivação motivação, é motivação mesma coisa é. eu falo para os que estão tentando fazer o índice aí que respira eu, que dorme comigo, sonha comigo, e com o Daniel Chaves também, porque é nós dois que está aí com índice. Peraí, você...
0: Peraí, me explica, você sonhava com o Daniel Chaves, é isso?
1: Rapaz, a todo momento. <risos> era um cara que, se, se é um cara que eu tenho que, Se é um cara que já tinha um índice e que eu tinha que bater quem eu tinha de sonhar era com ele.
0: Mas você sonhava com ele sorrindo
1: ou com ele bravo? Não, não, não. Sempre, sempre em busca de pô, ele conseguiu, vamos legal, lá, vamos lá, comer eu vou conseguir. E porque assim, nós sabemos que assim, ó, incrível que pareça, eu tento não colocar na minha mente que a idade chegou pra mim. Mas se eu acho inspira é, inspiração pra me treinar e, muitas das vezes, eu mesmo eu utilizo um, um, um fone, um fone no ouvido, aí eu via, você sabe que eu sou seguidor de todos os atletas, eu olho no Instagram e eu tento saber de tudo de todos os atletas, aí eu via lá o Daniel Alves, eu sou o único atleta, a obtenção do índice, é, isso daqui, aquele glamour todo, aí eu falei assim, porra, então vamos lá, vamos, vamos, tá. vamos entrar na festa, porque serviu, serviu,
0: serviu, serviu de combustível para você se motivar para conseguir.
1: Entendi. Sim, legal, sim. Legal. Não, pode, não pode, é que nem eu falo. Eu queria que tinha cinco pessoas que conseguiam o índice. Sabe por quê? A festa, ela só é gostosa quando tem multidão. Quando Ai, é só uma cara. ou duas pessoas, não é festa.
0: Claro, claro, claro.
1: Então, eu, eu torço aí para milhares que venham, porque assim, só vai os melhores, tá. Com certeza só vai os melhores, então. E eu quero estar tá entre os melhores. Salve quem puder. <risos> e,
0: e cara, agora falando sobre essa expectativa para os jogos, poxa, porque. Estaria agora, né? Estaria rolando agora, estaria fechando por esses dias aí, né? Os jogos, se tivesse acontecido, se não tivesse a Covid-19. Como é que isso afetou a tua cabeça, cara? Porque você praticamente conseguiu um índice na última janela possível, na última, praticamente na última maratona que aconteceu né? na, na Europa antes de fechar tudo, né? Como é que você está encarando essa coisa toda? Como é que você está fazendo a manutenção do seu treinamento? Que é muito importante para você continuar em forma, né? Tal. Lógico que não dá para fazer uma periodização porque não tem uma prova objetivo. Mas como é, como é que você encarou toda essa, essa, essa porrada aí, Paulo?
1: É, ó, é assim: ó, para mim, tudo que aconteceu nessa situação aí, tudo aí, lógico que ninguém queria o Covid. Para ninguém, porque é uma situação que saiu fora do controle, mas assim. É, esse cancelamento dos jogos para mim foi muito importante, tá? Até mesmo porque eu lutei muito para conseguir esse índice e, lógico, que eu precisaria de um tempo para mim tranquilizar minha cabeça, sair um pouco do foco, para depois eu voltar com espírito e foco para tentar fazer os um Jogos Olímpicos em condições. E como eu vi toda aquela situação, o mundo parando, caso fosse realizar, com certeza o Paulo Paula não faria um Jogos Olímpicos assim em condições. Por quê? Eu preciso de estar tá forte da mente, forte da, da mente. E naquele momento de ver tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, eu já não tinha força nem para treinar e nem motivação. Então. então, foi a melhor coisa que aconteceu. E o Paulo Paula é um atleta que precisa de descanso. Eu sempre digo, o descanso ele é melhor do que um treinamento. E lógico que para o ano que vem, caso venha confirmar a minha presença em Tóquio, pode ter certeza que festinha vem de novo. Vai vir muita comemoração <risos> e boa. Por quê? Eu sou uma criança, treino muito bem, eu brinco de treinar, e eu sei quando eu vou produzir. Eu sei como, quando eu vou produzir, e eu sou um atleta que eu, assim, eu tenho comigo. Se eu falar que eu não estou bem de cabeça, eu, não adianta eu ir na prova que eu vou parar. Eu preciso estar tá bem com a minha cabeça, eu preciso estar tá bem comigo mesmo. E, no momento, hoje, eu estou voltando a ter aquele espírito olímpico. Aquela ambição de conseguir. Por quê? Já passou aquele, aquela fase para descansar minha cabeça, agora estou iniciando o meu treinamento, não estou rodando dois períodos, eu só faço todos os dias 10 quilômetros, todos os dias, para tempo entre 35 minutos a 37, eu inicio a 4 a 4 por mil e finalizo ali três e, 3, 3, 20, 3 5. 3, sempre tirando. Sempre progressivo. Tá. E isso é um treinamento só para mim dar condicionamento físico para me manter. E a hora que eu falar assim, opa, agora eu vou focar em Tóquio. Ou eu vou focar na próxima maratona. Aí eu volto para Portugal aonde eu me isolo do resto do mundo, e aí eu faço assim, eu como atletismo, respiro atletismo, sonho com atletismo, e a minha vida é o atletismo.
0: Mas você lá no Porto, você come atletismo e francesinha também?
1: Comi uma vez só, mas a francesinha que tem lá em Portugal, eu não gostei dos restaurantes, mas tem uma, uma senhora que é a mulher de um amigo meu, do Euclides, que é o cara que trata da minha beleza, não é corta do meu cabelinho, ah. faz a minha barbinha, pra mim ficar cuida bonito... Das, cuida
0: condição. da sua beleza.
1: É, cuida da minha beleza. E a mulher dele, cara, é uma portuguesa, mas pensa numa mulher que é boa na cozinha. E ela fez uma francesinha lá na casa dela, e cara, eu comi bem, viu? fez também uma é. feijoada, e são pessoas assim, que aonde eu passo, eu tenho pessoas que pegam eu como filho, né E trata eu com bastante carinho, eu tinha a família lá, é, Família Dias, que é lá de, da Moita, que desde 2011 até 2014, eu sempre fiquei na casa deles, e hoje eu tenho essas pessoas lá no Porto, aonde cuida de mim como se fosse um filho, tanto é que Toda aluguel que tem que pagar, é, mandar dinheiro para mim aqui, para mim ficar aqui, no, aqui tranquilo aqui, meu carro tá tudo lá com eles, fica tudo lá com eles, que são uns pais que eu ganhei lá, que aonde eu vou, eu, eu procuro me cercar de pessoas boas, como eu sou bom, para que sempre eu tenha uma proteção.
0: O pessoal está falando aqui que você gosta de maionese. Você comeu maionese hoje? O Alessandro Bezerra está perguntando aqui. Já comeu maionese Agora, hoje, Paulo?
1: Essa história <risos> da maionese, cara, é uma história que esses caras. É, é de um grupo que nós temos, é nós, é nós. É um grupo. É, lá de Brasília, tem até o Nivaldo Batista, que foi um dos primeiros maratonistas a fazer duas horas e 10 e 43. Isso. Bem atrás mesmo. E esse grupo aí me infernizava, que eu postava as fotos corrida, da, da minha comida. E aí eles viam lá salada de legumes. Aí tem maionese, tem maionese. Aí eu mandava eles para aquele <risos> lugar para parar de me encher o saco. Aí ficou nessa história: maionese, maionese.
0: <risos> e falou que você gosta de chocolate também.
1: Não, não, chocolate nós como bastante, hein? Rapaz,
0: Aí o chocolate, aqui eu perguntando para você.
1: Não, não, chocolate eu como bastante. É que aqui no Brasil é que é caro, mas tem ali umas cinco barras ali, tem. Eu não como, como <risos> com sequência que nem eu comia lá em Portugal. Porque em Portugal, todo dia era duas barras de chocolate. E não tem esse negócio de amargo, não. É docinho mesmo.
0: Ô Paulo, essa, essa sua parceria com Portugal é muito bacana, né, e, e é de tempos, né, faz tempo que você tem uma relação boa com Portugal, e é uma coisa muito especial, e eu mesmo tenho uma relação muito legal com o pessoal do Porto, com o pessoal da Ramporto, né, com o Thiago, né, e com, com o pai dele, e o Jorge, né, e eu acho, é, é tão interessante essa coisa de como os portugueses gostam dos brasileiros, é uma coisa tão legal, né.
1: Ah, é, é assim. O, o português, cara, ele gosta do brasileiro, mas é assim. Eles são as pessoas que ele observa muito quem são os brasileiros, porque é lógico que assim o nosso país é aonde vai tem aquelas maçã podre que vai lá e, e, e começa a fazer coisa errada. E eles, europeu, todo europeu é racismado. Então, eles tipo, vai dando a, a, a cordinha pra para você. Eles vão dando a corda, vão soltando. E se você for uma pessoa do bem, com certeza você tem os melhores amigos. Uma pessoa que você pode entregar tudo na mão deles que eles vão tratar você bem. Agora, se eles perceberem que você é pilantra, rapaz, não queira um português como seu inimigo não, viu? Porque os bichos é bravo.
0: <risos> é interessante mesmo. Mas, o Paulo, quando é que você... É, eu, eu me lembro que uma vez Eu, eu, eu conversei com vocês Pô, não é a primeira vez que você aparece aqui No Corrida no Ar né? A gente já fez coisas há muitos anos atrás assim. A gente, pô, conheço vocês faz tempo Você e teu irmão, o Luiz E Eu me lembro de vocês falando Da, da, da ida de vocês para maratona De você chegar pra, e falar pro Marcão Olha, eu quero, a gente quer ir para maratona agora Não, vocês não vão nunca para maratona, maratona tem que rodar muito Não, mas a gente quer rodar ah, tudo bem, a gente vai fazer o que tem que fazer como é que foi essa de... por que vocês tomaram essa decisão de ir para maratona o que que aconteceu?
1: não, a decisão para maratona foi um simples fato que assim, pô, eu tinha já chegado aos 32, aos 32 anos e já tava com dificuldade de correr as provas de 10 quilômetros e e de 5 e já tava entrando em muita meia maratona antes de eu fazer a, a maratona, minha primeira maratona, eu tinha já feito 20 e meia maratona. Então aí foi quando eu falei com o Marcão, falei, o Marcão, eu quero é, fazer uma maratona. Ele ainda é, zoou eu. Ué, como que você vai fazer uma maratona se você não gosta de treinar? Eu falei, ó, oh, fica quieto e passa o treino. Agora você deixa. <risos>
0: fica quieto e passa porque, o treino.
1: <risos> é, porque eu, Paulo Paula, e eu nunca gostei que ninguém manda eu fazer as coisas. Eu tenho o que querer. Tá. Mesma coisa, são os patrocinadores. Os patrocinadores, eu só, eu só fico e produzo resultado quando o patrocinador, ele deixa eu livre. Ele não vem querendo ensinar que, o que eu devo falar, o que eu devo fazer e como eu devo agir. Por quê? Aí vai tirar... A minha personalidade. Eu sou Paulo Paula. Eu tenho a minha personalidade formada. Eu não preciso que ninguém me molda a minha personalidade. Então, sempre eu digo assim, eu fico no clube onde me deixa eu à vontade. Você não vai precisar cobrar resultado de mim. porque Eu já me cobro de mim. Eu já me cobro de mim muito. Eu não, é, são coisas que eu não aceito que ninguém venha cobrar para mim resultado, por isso que eu sempre eu, digo, eu falo assim, ó se você tá me pagando pode ter certeza que eu vou dar um retorno para você caso você não esteja contente, meu amigo não é dinheiro que vai fazer que, com que eu, eu mudo a minha forma de agir ou de pensar ou de falar porque se eu fazer isso, eu deixo de ser o Paulo Paulo e você, como alguns. Vou me tornar um puxa-saco, vou me tornar uma pessoa sem personalidade, vou falar o que todo mundo quer ouvir, mas não, é que nem eu sempre digo, o mundo que eu vivo, ele é real. Eu não vou enganar ninguém. Se presta, presta, se não presta, joga fora. E vou falar.
0: Paulo, você falou que lá em Portugal tá o lugar onde você mora, tá o seu carro. Você não falou de moto e o que aconteceu com a paixão pelas Hayabusa? O que aconteceu aí? Que era uma coisa não, que você, não, e teu não, irmão, não... era completamente viciado aqui no Brasil. Então, quer dizer que você foi para Europa, um lugar que é puto, uma delícia para andar de moto e não tem moto em
1: Portugal? Cara, eu não tenho moto porque é muito caro. Hoje uma moto lá é, custa da moto que eu tenho aqui no Brasil. Eu, tenho, eu, eu, não, eu fui embora, mas não vendi minha moto. Jamais eu vendo. O <risos> que, que acontece? Lá, uma Hayabusa custa, isso usada, 2012, 16 mil euros, cara. A 6,5 é impossível de comprar. É muito dinheiro. E lógico que como eu estou indo para o país, estou refazendo tudo, uma vida, eu saí daqui do zero e estou me organizando lá, Lógico que não dá para ter esse luxo de já adquirir uma moto, chegar lá e adquirir uma moto. Vamos por etapa, mas quem sabe um dia, mas
0: tá no plano, tá no plano. Ah, mas ô, oh, puta, agora eu tava pensando uma coisa que eu ia perguntar para você. Caramba, agora me falhou. Bom, mas, ô, ô, Paulo, aliás, o que, que você achou? Você que é um cara que, pô, você conhece atletismo há muitos anos, vive, em si, vive isso com o teu irmão há muito tempo, é a sua vida, essa coisa. Qual que é a principal diferença que você vê entre, que eu acho uma doideira isso, mas qual que é a principal diferença que você vê entre o atleta amador, amador mesmo, brasileiro, e o amador português, que é uma coisa que você viveu bastante lá? Cara, o é assim.
1: É, o amador brasileiro eles são mais bruto do que os amador português, tá? Porque o amador português ele ele entra na prova é mesmo algo para se distrair. E hoje nós estamos, nós sabemos aí, rapaz, eu tô abismado com essa situação. O COVID no Brasil parece que ressuscitou o atletismo da era de 90. Cara, tá cheio de recordista. Aliás,
0: deixa eu fazer uma coisa, pergunta para você, Paulo. Existe recorde pessoal em treino?
1: Eu nunca vi, porque não é homologado.
0: <risos>
1: Obrigado. E nem, e nem live. E, e nem é, essas corridas virtual não existem.
0: Ah, da live você tá dizendo do... cara, é o nome do garoto lá?
1: Ah, não. É... O Danielzinho,
0: Danielzinho...
1: O Danielzinho. O Danielzinho é um atleta que eu acredito que possa estar tá correndo ou para isso, ou para isso, ou tá muito próximo do resultado que ele fez. Porque nós sabemos que assim, a prova de verdade é a prova mano a mano. É você e milhares de pessoas Excelente. correndo. Quando você corre, você sozinho, você não tem a pressão. Você não tem a pressão. E lógico que é assim... É, é diferente, é totalmente diferente. Você não coloca... Se dá, deu. Se não dá, também você não vai importar. Agora, quando você está competindo, entra o emocional, entra todos os fatores que te faz voça, você voltar no mundo real. E lógico que assim, eu acredito que o Danielzinho é um puta de um atleta talentoso.
0: Eu também acho, eu também acho.
1: Ele é muito talentoso. Se ele manter... Essa performance, com certeza, ele vai correr melhor do que ele correu, só que assim, não adianta ninguém falar para mim, ah, o Danielzinho é o substituto Mariusso, ou o Danielzinho é isso, não, não esquece.
0: Ah, Também esquece acho que informação? não. Eu acho que eu acho, não. eu acho que nem o, eu, acho que nem o treinador dele fala isso, nem o treinador, não, dele, eu nem não, acho assim, que o Daniel é ache o Daniel. isso também.
1: Não é o Daniel que que fala isso. É é, é o as pessoas que em Tá. Um, um, um diamante que ainda tem que ser lapidado.
0: Ah, com certeza, sem dúvida. O Danielzinho, sim. se ele... Eu acho assim, eu acho eu entrevistei... Desculpa te interromper, Paulo. Mas eu entrevistei o Daniel aqui assim que ele ganhou. Quando ele ganhou a meia-maratona de São Paulo da ESCOM aqui, sabe? E sim, o que eu achei sim. muito legal do treinador dele, que é um cara muito pé no chão. Você falei, poxa, com esse tempo daí, esse moleque vai fazer tanto e maratona. Ele, não, a gente não quer nem saber disso. É, ainda é muito trabalho de base, muita pista ainda, meia maratona de vez em quando. Não é isso o nosso foco. Eu achei assim, que é um cara, um treinador muito legal, que tem um pé muito no chão, que talvez ajude bastante o Daniel nisso, sabe?
1: Sim, sim. E precisa disso, porque... É... Não caia na besteira, porque, assim, é, nós temos é, essa deficiência com alguns técnicos aí, que, assim, é, eles acham que a maratona é uma prova fácil de correr. Por quê? Eles entendem que, ah, o meu atleta corre ali na casa dos 30, ou corre na casa dos 28, então eu vou colocar ele para maratona, que ele vai correr a 3,5 ou a 3,7, vai ser fácil. Pelo contrário, não é fácil, porque você vai fazer quatro vezes 10 mil. Então, primeiro o atleta tem que ter uma bagagem, tem que ter uma base para realmente ir para a maratona. Não cai na maratona como algo de paraquedas, que você vai quebrar a cara.
0: Ô, Paulo, você, você mesmo, pegar. você mesmo, falando dessa, dessa, disso que você tá falando, da, da correlação de resultado que muita gente leva em consideração, não, você tem 28 no 10, vai fazer tanto. Você é um cara que tem uns resultados muito bons em meia maratona, né? Você fez uma e dois muitas vezes, né? Muitas vezes, não, é? não foi uma vez só. Né?
1: Só que aí, eu vou falar a verdade pra você, na, na época que eu fiz uma, dois, foi quando eu não corri nada. Jura? Jura? Não corri nada. Eu fui frankfurt e parei que me deu a câimbra. Fui ah, mas Frank, Londres...
0: Frank, Frank, Frankfurt foi uma infelicidade, cara. Faltando dois quilômetros é, no final parei, da prova. Parei,
1: me deu a câimbra, eu tive que cair duro lá. Aí depois a gente, Londres...
0: antes, vamos, vamos só situar essa prova, Paulo. Porra, eu tava acompanhando. Meu, eu tava, eu tava trocando ideia com o teu irmão naquela hora eu com o Luiz assim, trocando mensagem, acompanhando só as passagens, daí eu falei, cara, ele já fez abaixo de 12 e 10, acabou, o um quilô, um quilômetro 40 já era, só que daí não passa, não virava, não virava, não, virava, não vinha, não vinha, daí o termo, é. o que será que aconteceu? Daí o Cláudio Castilho falou, Sérgio, ele não deu, não deu, que o Cláudio é, estava lá. A câimbra, não me
1: deu a câmera que eu não consegui nem andar, foi, foi bravo. E você, aí, tava com uma
0: coisa, você tava com uma coisa nas costas né? não, é? não tinha um lance nas costas é, que na, pegou na
1: bar, por na de... aí ah. por isso que eu falo que a partir de, dessa corrida aí eu e Paulo Paula, me conheci hum. por quê? o urubu que acompanha a andorinha se lasca todinho fica, <risos> fica lascado, é assim, o que adiantou eu correr 40 quilômetros? com a passagem, com duas horas e 9 se eu não passei a meta final.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Então, hoje, se vocês prestarem atenção, o Paulo Paula corre sempre aqui, ó até o 30 km eu arrisco. Se eu vejo que o negócio vai ficar feio para mim lá nos 35 quilômetros, eu volto, recuo um pouquinho, faço aquela minha passada. 2h10, 2 h 11 2h12, somente para girar aonde me dá indo o tempo de 2 horas e 13 ou 2 horas e 14. Por isso que eu sou um atleta que corri várias vezes, 2 horas e 11 12 e 13.
0: é No Mundial você fez uma coisa muito reloginho, né? Aliás, no Mundial de Doha, tem uma foto que você me enviou que, que eu gostaria que você explicasse para mim essa foto. Eu vou colocar aqui para as pessoas assistirem verem. Eu queria que você explicasse para mim o que que é isso. Quer ver? O que que está acontecendo aqui? O que que é essa garrafa aí? É, 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 é Encaixada aí no, no seu calção? O que aconteceu aí, Paulo?
1: <risos> é porque, o que que acontecia? Quando eu estava correndo, eu tinha que me preocupar em colocar gelo no meu chapéu. No, no meu boné. E não dava ah. para colocar o um gelo se eu tivesse com a garrafa na mão, né? Que foi logo que, quando eu recebia o meu abastecimento, era o gelo também que eu recebia. Então eu coloquei aqui né, nas na orba para se apoiar e na, pegava na o gelo, zorba? colocava, colocava você colocou, o gelo pera pera aí, no chapéu e colo...
0: fechava. você colocou onde? Nas orba? É isso? É
1: nas orbas, nas cuecas. <risos>
0: Mas aí era para esfriar as partes íntimas, é isso? Era para baixar a temperatura? Não, era?
1: não, 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 não teve nada disso aí, não. <risos> Nem se via, nessa, nessa hora não vê nada. <risos>
0: <risos> mas então, mas aí você pegava o, o gelo, mas, é, mas como é que você pegava? Mas tinha gelo aí, mas isso aí isso não, aí não eu, é uma, eu, uma mistura de coisa, né? Eu
1: coloquei vários saquinhos de gelo e aí eu vinha, ah. pegava um saquinho... Colocava no boné e já tentava colocar aqui na cabeça, porque? Tá. Por isso que eu falo que eu não senti calor lá em Doha. Tava aqui dentro, de mas eu não senti, tá. porque o tempo todo eu tava com a minha mulher geladinha e cada dois quilômetros e meio tinha muita água. Então eu pegava. E eu sou um atleta que, se vocês perceberem na maratona, quando eu estiver assistindo, eu sou um cara que eu sou. Eu brigo por água, eu saio no tapa por água. Eu saio com cinco, seis Por porque eu não posso deixar o radiador esquentar, porque senão vai fundir o motor, então eu, eu me hidrato bem, eu jogo água no corpo, isso é um, é um fator muito positivo para maratona, eu vejo os atletas amadores aí que parecem uns cabelos, quer é correr sem beber água, sem molhar o corpo, pelo amor de Deus, não dá não, pô.
0: <risos> uma vez é, há muitos anos, em 2014 que teve aquelas meias maratonas da Mizuno quando você ainda era patrocinado pela Mizuno é, que vocês foram vocês foram é, você e teu irmão, vocês foram pacer de 1 e 1 e 25 né? ali na, nas ah, provas sim, sim. Ah, né? ah, lembra é. disso? e daí não, os não. caras que correram meu, minha gente imagina os amadores correndo com o Paulo e o Luiz levando os caras no ritmo a 1h25 e, e, e aí eles chegavam, quem quer água aí, saía, o cara disparava, pegava água e voltava, correndo para 1:25 e e a 6, ficava brincando de ir para lá e voltar, pegando e água para as pessoas, cara. Uma até loucura. hoje
1: eu tenho a camisa. Eu até de vez em quando eu saio para correr com a camisa aí. Até hoje eu tenho a camisa, cara.
0: Legal, legal. imagina isso, o privilégio que é que você correr com Paulo de Pacer numa prova. Foi muito legal aquela ação lá, né, Paulo? Não, não, foi Poxa, bacana, né?
1: foi bacana.
0: E cara, o é... que, que você imagina para depois do ano que vem em Tóquio? Você... você pensa em aposentar? Eu sei que teu irmão escreveu aqui, aqui nos comentários que você, o teu irmão já quê
1: é, tá ir. Eu sou um menino novo,
0: então... 2024. <risos> <risos> Ó, eu, te, eu sei que teu irmão já, já é tipo teu treinador, ele já tem esse, esse dom de trocar ideia com as pessoas, com as, né, lidar com alunos e tal. Ele falou que você tá começando a fazer isso também. Você acha que terminando o Tóquio, você vai se dedicar mais a isso? O que, que você tá pensando em fazer? Quais são os seus planos depois de Tóquio?
1: Não, depois de Tóquio, aí é mais um ciclo aí, Olímpico em aí 2024, porque assim... Você está pensando é, em 2024? É, é lógico. É assim, Cara, eu, que é eu falo. Eu tenho dentro de mim que eu sou uma pessoa especial por Deus e vamos quebrar barreira. Quando todo mundo vai falar que assim, ah, o Paulo está velho, não. Pelo contrário. Deus não está me falando que eu estou velho, então eu vou quebrar barreira. E assim, como eu não consegui ser um grande atleta grande atleta, assim, nível mundial, quando eu era jovem e até mesmo no adulto, quem sabe aí ser um atleta mais com longevidade no mundo da corrida e em alta performance. É sonho. Eu tenho que buscar é, isso. Legal.
0: Show show de bola. tenho da época ali, de você muito na, na Europa, você também fez uma, uma, uma relação muito especial com o pessoal da República Tcheca, né? com o Carlo Capalbo, que é o dono lá da Tcheca que eu conheci, uma figura é, Jana... italiana. Ah. É, a Jana, então, é. você, você foi muito para a República Tcheca lá. Você gostou da cerveja de lá também? A cerveja de lá é muito boa.
1: Não, eu não bebo, eu não bebo <risos> cerveja de tudo.
0: Mas você não. correu todas as provas ali, né? Eles fazem muitas mesmas maratonas, corrida.
1: né? Aí eu fiz três, três temporadas lá e... Eu fiquei muito sentido por não voltar a fazer as temporadas, não é nem pelo o circuito, né? é que hoje a, eles lá, eles estão mais focados para o europeu, né? para dar oportunidade para os europeus. E como eu sou brasileiro, lógico que dificultou os convites da minha entrada lá, mas para esse ano já tinha uma conversa para mim voltar a fazer o circuito lá, porque é assim foi uma... Um, umas pessoas também que, mesmo eu não falando inglês, eu falando o inglês meu é um dedinho aqui, é assim, ou aqui, eu tipo assim, as pessoas me adoravam, falavam que eu era muito animado, e então eles tinham um carinho é, por mim e eles falaram que se voltar, é, como voltasse para esse ano, eles me chamariam até mesmo por eu já estar vivendo na, em Portugal, mas quem sabe eu aí para o pro ano que vem eu volto a fazer o circuito, porque é um circuito onde dá uma bagagem muito grande para a evolução de qualquer atleta, porque nós sabemos que a República Tcheca, ela investe mesmo no atletismo nível mundial, tanto é que os, os corredores que vão lá é muito forte e gostaria muito de voltar para lá até mesmo para rever eles todos eles lá que é assim quando eu ia para lá eu fazia uma competição eu ficava uma semana no hotel lá e ia comer lá na loja da Adidas então tinha bastante assim loja, convívio
0: né na loja da Adidas que na verdade é a sede é a sede da Runcheck, Check né é a sede
1: é a sede
0: a deles sede dele, tá? é. é o, o o Paulo quando eu fui acompanhar a maratona de, de Praga né que o me aí as é feito uma uma parceria daí eu acabei indo lá acompanhar a maratona de Praga eu fui intérprete da Sara Moreira cara Ai, eu... <risos> eu tava tinha entrevistado o Galen Hope, e a Sara tava do lado entrevistar a Sara ela você não quer ser meu intérprete na porque eu, eu sei falar inglês mas eu não entendo às vezes muito bem você não quer me ajudar eu falei cara ah, lógico né Aí eu fui intérprete dela foi muito engraçado Sara Moreira, que você conhece. Sara, é, mas, é é, a, que você a maior conhece. parte
1: dos atletas aí é, tem dificuldade um pouco com inglês. Alguns sobressaem, mas a maior parte é tipo assim, é, se vira como pode. E as grandes maratonas, ela, ele já prepara sempre ter um intérprete ou sempre eles convidam uma pessoa que fala português para estar tá orientando e estar tá ajudando aquelas pessoas que falam português. No meu caso, assim, que eu não falo nada em inglês, então é... Ué, pô, eu tô te dizendo,
0: é só você me chamar para ser seu intérprete lá, poxa. Ah,
1: <risos> eu te liga, ajudo né? lá, meu.
0: <risos> te ajudo nas entrevistas e tudo mais, Fica comigo. É? <risos> Porque ali, pô, sabe quando eu fui para Praga, cara, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui visitar onde o Emílio Zatopec morava, né? O apartamento dele. Fui fazer, fui ah, ali não. numa ruazinha. Isso era uma coisa que eu precisava fazer, né, meu? Porque, poxa. Não, é a Romaria. Romaria de corredor. Romaria de corredor é isso. Você tem que ir onde o Zatopec morava,
1: meu. Não, não eu, eu sempre comento assim com as pessoas que eu falo assim. Esse Sérgio Rocha, bicho. Esse é um corredor, viu? Que curte mesmo, viu? Porque o bicho, ó. Sentou, a primeira coisa que eu vejo, que eu reparo, é que nem eu falo, eu sou um cara que eu observo muito. A primeira coisa que eu reparo em você, você vai para a corrida. Você tem
0: que arrumar
1: uma, o seu abastecimento, que é a cerveja. Ah, claro, <risos> pô. <risos> eu, falo, eu falo assim: ué, o Rocha vem pra competir ou vem pra tomar cerveja, porque o bicho guardou uma cerveja. Hein? Eu ah,
0: gosto, cara. É comigo mesmo, <risos> cerveja. Aliás, <risos> a cerveja tcheca é boa pra. Casa. Aliás, uma vez, o, o livro que eu li da história dos do Atopec, de um jornalista que escreveu, que é muito bom, falou que os Atopec sempre depois das provas bebia cerveja.
1: Sim, o português, você pode ver que o português, e depois das competições, não é, tem refrigerante, tem não tem carboidrato, não. É muita cerveja.
0: É a Superbox, sempre tem o stand da Superbox é, ali. É, eles
1: uhum. têm lá, e você sabe que se fosse aqui no Brasil, falava pô, cerveja com esporte, não ia dar certo. Mas o europeu, é. ele, eles é, fazem essa parceria, tanto é que é, o monumento lá, Rosa Mota, Hoje ele é bancado pela pela Superbox lá é uma acho que a Super que é negócio de cerveja eles têm aquela Esse parceria Rosa Bota com eles e então você vê como que o a, a bebida a alcoólica ela não está fora dos parâmetros do esporte.
0: Não, porque na verdade é porque é que na Europa é muito a, a, o consumo do álcool é muito normal né e não é e é tipo é. e não é em excesso né as pessoas bebem mas bebem pouco não, não, ficam, não as pessoas, é porque tem aquela coisa você é, é a coisa da bebida eu acho muito parecido com bicicleta bicicleta tem dois jeitos de você andar tem de jeito de você andar bem devagar de boa e tem como você fazer sim. força. Bebida sim, mesma, sim, sim. é a mesma coisa, tem como você beber um pouco, beber uma cerveja e tal, e tem você beber com força, beber muito e ficar embriagado. É. Então, as pessoas, poxa, mas você está incentivando o bebê... Não, eu gosto de beber uma cerveja, eu não fico enchendo... A lata e ficando embriagado sempre. Não dá. Isso não, é enviado. Um e viado, né?
1: certo. e se, for, se você for beber a cerveja, porque assim, você não bebe cerveja vagabunda, não. Você só bebe cerveja diferente. Você sai pro. Não, programa, eu bebo, eu
0: bebo. Não, não, não eu bebo as assim. É assim Eu bebo, eu bebo as bramas escola da vida.
1: Toda, quando, toda vez que você posta aí ou você tá nos seus canais você tá abrindo uma cerveja de artesanal e elas são caras. Não dá pra encher a cara.
0: Mas essa aqui os caras mandam pra mim, hein, Paulão? tá bom sim
1: legal. mas <risos> é porque sabe que você é um atleta cerveja
0: <risos> eu gosto muito da cerveja o paulo o paulo fala isso mas olha uma vez quando quando eu fiquei muito amigo do paulo e do luiz foi numa meia maratona do lá das cataratas né que teve um... olha essa essa história é muito legal né paulo porque a gente, a gente foi, teve tinha a meia-maratona é, das cataratas, era uma meia-maratona na época, que era a prova que melhor tratava os atletas de lixo do Brasil. É, Levava um resort. monte de atleta deixava num puto hotel legal e pagava hotel todas vou, as refeições. É um resort, é. Então, eu é. não ficava no resort, eu ficava em outro hotel, né, o jornalista é, ficava ó. em outro hotel. Mas Eu ainda é é um ficava hotel 10, chico. Dias,
1: 10 dias, dez dias no é, risoto lá, parecendo filho de rico, bicho. Comendo, <risos> bebendo e na piscina de água quente.
0: E daí teve um ano que a gente, o ano, o ano que a gente foi, a gente foi jantar no restaurante que fica ali, na, nas cataratas mesmo. E a gente chegou lá e tinha uma mesa que, que tava tendo, o tipo, Miss Cataratas do Sul. E tinha um monte de mulher bonita pra caramba e os caras servindo vinho pra gente. E não era para servir vinho para os atletas, tal né? E a gente começou a beber o vinho, e daí começou a vir os gastores para tirar a garrafa. Daí, daí, eu não lembro se foi o Luiz ou você que pegaram a garrafa e esconderam. Não vamos levar essa garrafa com a gente, pô. Qual é? Eu lembro, levar o vinho. Foi eu e o meu
1: irmão. E olha que na época eu não bebi. Hein? Tô <risos> eu fui bom com vocês. Eu peguei <risos> a garrafa para vocês porque eu não bebi.
0: <risos> foi muito legal, foi muito legal. Quem tava naquele ano era Jéssica Augusto tinha ido.
1: É, foi que é o João Augusto Campos, Campos, João Campos. É o Rui, o, Rui. o Luiz Peixeiros que é o meu manager. Luiz é, Tava o, o, Paulo, o Paulo Costa, toda a organização o da da.
0: Running Wonders, Running Wonder.
1: é, que é do Paulo Valeu. Costa lá. Tava todos eles lá, é, foi bastante bacana aí e a prova foi forte pra caramba porque foi um, a pau os caras correram num frio que tava uma, Não, um, demais, uma zero um e olha que eu parei foi na verdade eu nem tava treinando e como eu tenho uma boa amizade com o Adélio ele falou Gêmeos vem pra cá eu tenho maior prazer que vocês venham para cá aqui para correr. Eu falei, cara, eu tô sem treinar, mas como eu sempre ia para lá e tem tinha uma amizade com ele e tenho até hoje, aí eu resolvi ir, mas a prova não foi. Olha, num frio daquele lá, eu, Giovanni e os outros atletas, tudo com um saco preto, bicho de lixo no corpo. Muito <risos> e depois da prova tava o Paulo e o Luiz Fernando com cobertor, assim ó. <risos> é com a
0: manta, não, não foi bravo. Hein? Eu lembro dessa coisa. Eu lembro, aliás, cara, da, da, da história, minha história com a Maratona do Porto, dos caras terem me levado para lá a primeira vez que eu fui. Foi muito divertido porque eu fui. Porque o Thiago Teixeira que me convidou, né? Que é o filho do Jorge, o
1: filho do eu Jorge.
0: fui e tal. E daí o Jorge, mano, sabe, vou, nem preciso falar, né, de é, da coisa do típico português, né, que é meio desconfiado ali, né, o Jorge não é, me conhecia ele, ainda, não tem... e ele assim, ele foi muito reservado comigo, não, tudo bem, eu vi que você tava com umas câmeras pra cá e pra lá e tal, e daí eu tava ali, o, o Thiago me levou pra pegar o kit, pra pegar os kits, de repente eu vejo alguém gritando, Sérgio, meu amigo, olha, o João Campos, cara. O João veio e me deu um abraço. Ah, Pô, que legal te ver, porque eu, eu fiquei muito amigo do João na época, né? Quando eu conheci é. ele lá, fiquei conversando muito com ele, a gente ficou amigo, né? A gente troca umas mensagens de vez em quando. E daí o Jorge Teixeira chegou junto. Daí, ah, se o João Campos conhece esse cara, Tá tudo bem. <risos> Porque até então, quem conhecia era o filho dele. Mas o João Campos conhece e assim, se ah, então tá tudo bem. Não, mas aquele. Aí o João fala: não, mas eu tava ali, eu... mas aquele é o Sérgio, meu amigo. <risos> foi tão legal essa, essa situação. E daí, o, o, o interessante é que de, desde a primeira vez que eu fui para o Porto, que foi 2016, a, a começou a aumentar o, o número de brasileiros indo para a maratona do Porto, que não iam muitos, né? Aí foi legal, foi é. coisa de um trabalho que eu fui fazendo com eles muito interessante, assim.
1: E, e a prova, tirando, tirando o vento, é, a prova é muito legal para correr. É, passa lá. aonde praticamente que passa a, a maratona, eu treino lá todos os dias. É, é, o pessoal, lá, alguém falou
0: aqui que você reclama muito quando você está do lado em Gaia ali, no calçamento.
1: Ah, não é... Não, agora não, viu? Mas, cara... No começo, quando eu fui lá para Portugal, aquelas corridas no centro histórico, moço do céu, para mim, equilibrar naquelas pedras era terrível. Mas é, é, agora eu né? estou acostumado, né? porque a, até treinar em passadeira de praia, eu treino lá, então você tem que se adaptar, né? E lógico que... Nossa, como, você, você é, se adaptou é, mesmo, eu, você
0: chamou... Você se, você se adaptou mesmo, porque você chamou esteira de passadeira aí, que é como os portugueses chamam esteira?
1: Não, 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 é passadeira mesmo, é na praia lá mesmo, é, é as madeiras Ah, lá, de, de passeio? É de, ah, tá. é de passeio. Porque eles chamam, aí... esteira, de...
0: Porque eles chamam de esteira de passadeira, né, como isso fala em espanhol, né? Não, não eu
1: esteira não me... É assim, não... quase eu não treino na esteira, das vezes que eu treinei eu me machuquei. Eu prefiro mesmo, tanto é que na época do inverno lá, pô, dava para me treinar na esteira ou fazer ginásio, eu não gostava, eu preferia passar chuva, frio, mas tinha que correr na rua.
0: Tem um cara fazendo uma pergunta aqui, um cara que não tem um histórico muito bom de corrida, chamado Ronaldo Costa, perguntando da meia. Quero saber da meia, que meia é essa aí? É, você, tem, você tem um apoio de uns um, caras que fazem umas meias aí, né, Paulo?
1: É, o senhor Carlos Maia, a Meia private Explain, é, onde eu sou embaixador da marca lá em Portugal. E é assim: eu trouxe sem unidades de meia. E lógico que essas meia eu sempre deixo bem claro. Primeiro, a minha família. Quem são minha família? A família que carrega no peito esse nome aqui, ó. Aqui, ó. Instituto Gêmeos do Brasil. Eu tenho um instituto de criança carente e tenho mais de 80 atletas no Brasil todo, onde o meu irmão é, passa planilha de treino. Alguns faz treino que nem agora estamos aqui em Dracena, nós estamos com um grupo aqui de 30 pessoas aqui, e aí eles treinam, e tem o prazer de falar assim, pô, quem tá me orientando é o Paulo Paula Maratonista, que foi para a Olimpíada, beleza não vem o caos, mas... E tem os nordestinos, que é um povo aí que eu tenho um carinho, eu sinto muito por não nascer no Nordeste, eu nasci no estado de São Paulo, né? mas eu queria ser nordestino, porque é um povo que é lutador, e é um povo como eu, que luto para vencer os obstáculos da vida. E lógico que assim... Para estar tá junto com a família Instituto Gêmeos... tem que ter compromisso com si próprio. Se for para vir para lá... porque eu vou treinar lá e não gostar de treinar, fi cai fora. Porque nós não perdemos tempo com ninguém... que não tem foco e objetivo... e quer vencer. Ninguém precisa se tornar campeão... mas tem que superar os seus limites. Tem que ir em busca de melhora para a vida... E lógico que o povo nordestino é um povo que nós admira muito, porque É três horas, quatro horas da manhã, ele é que tá mandando treino, pô. Eu tô ainda no meu segundo treino, no, no meu segundo sono, e os caras tá lá mandando treino. Então, eu gosto de pessoas que sabem o trabalho que nós tá fazendo e honram esse trabalho. Que é, a única coisa que nós cobra deles é o quê? é fazer o treino e ter compromisso com si próprio. E lógico que os meus patrocinadores, o que eu ganho de patrocínio, com certeza eu tento passar também para os meus alunos. E lógico que eu trouxe agora dessa vez sem meias, onde eu já distribuí para um grupo de Paquembu, o um grupo aqui de hidracena estamos mandando fazer agora, é, mandamos fazer já, quarta-feira já chega, o uniforme de competição e uniforme de treino, e lógico que vai às meias também para cada atleta que faz parte da família Instituto Gêmeos. E também, é assim, ó tanto eu, hoje, hoje eu falo assim, ó nós como atleta que está um pouquinho acima e tem algumas condições, eu estou fazendo hoje aí uma, uma coisa aí que eu tive conhecimento e até mesmo é, através desses grupos de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp aí do Nordeste que muitos falam assim, ah, enche a caixa de mensagem, é, ah, trava o meu celular. Cara, <risos> o meu celular tem 32 gigas e não trava. Mas eu gosto de estar tá no meio dessas pessoas humildes e entender e saber um pouco da vida deles. Porque to, todo mundo quer ser um Paulo Paula, todo mundo quer ser um Daniel Chaves, mas só querer é muito difícil. Nós temos que ter uma estrutura, tem que ter uma base. E lógico que eu tenho um grupo aí, eu tenho esse grupo de WhatsApp do Nordeste, que eu tive um moleque aí de 14 anos, que eu falo que agora é meu filho. O Instituto Gêmeos adotou ele. É um moleque humilde que acordava 4 horas da manhã para ralar, encher balde de água para poder ganhar 50 reais no mês, para poder levar a comida a família. Caraca. E sempre eu posto aqui minhas comidas aqui. E ele postava no grupo lá a comida dele. E tipo assim, eu via que, pô, que comida é essa pra treta? E aí eu saí pesquisando, interagindo ali com o grupo e tive o conhecimento, que é um moleque com 14 anos, moleque talentoso, chama Foguinho, e tem dificuldade como milhares de nordestinos têm. Não tem uma estrutura, não tem uma boa alimentação. E lógico que assim, eu, Paulo Paula, não dá para mim abraçar o mundo. Mas fica aí esse recado aí, nós que somos atletas de elite se poder adotar aí qualquer criança que não tenha condições, cara nós poderíamos estar tá mudando a vida de milhares de crianças e assim ó, com certeza se você chegou aonde você chegou, você não chegou sozinho, eu mesmo aonde eu cheguei, eu não cheguei sozinho eu sempre tive pessoas que estenderam a mão para mim, seja financeiramente, seja um conselho de amigo ou seja, um incentivo que eu iria vencer na vida. Então, eu peço aí para todos os atletas da elite aí, brasileira, cara, quando você entrar num grupo desse daí, não tenta sair, não, Ela trava mesmo o celular. Mas, cara, <risos> tenta entender um pouco dessas pessoas, porque essas pessoas aí são pessoas humildes, que, pô, ele idolatra você. Demais. E ele tem você como inspiração, e quando você entra no grupo, ou ele te adiciona lá no grupo e depois você sai, cara, parece, você destrói tudo aquele, aquele sonho, pô, eu tô falando com o melhor corredor, ou, ou eu tô falando com isso daqui, porque ele tem você como ídolo, pô.
0: Demais. Ô Paulo, é, esse trabalho do Instituto Gêmeos é, é, é muito bacana, e, e as pessoas podem, o, o corredor normal pode treinar com vocês, pagando uma mensalidade que vai acabar ajudando vocês de alguma forma a continuar com esse trabalho? Como é que funciona o que vocês fazem?
1: É assim, ó, o Instituto Gêmeos, hoje ele tem um preço simbólico de planilha que é assim, essa planilha não é para Paulo Paula, não é para Luiz Fernando, porque é assim, ó. graças a Deus, o que nós ganhamos com o atletismo, dá para nós se manter. E assim, eu sou uma pessoa que eu não nasci em berço... Eu não vim da pobreza. E outra coisa... Eu não vim da pobreza e sempre... Tudo que eu tive, que eu conquistei... Foi com muita luta, foi trabalhando. E assim... Tudo que eu tenho, eu dou valor naquilo que eu tenho. Então... É, é algo que assim... O Instituto Gêmeos... Todo, aquelas pessoas que procuram... O, o meu irmão... Para fazer parte do Instituto Gêmeo, nós mais dá do que nós cobra. Por quê? Todos os meus patrocínios, quando eu vou fechar um patrocínio, eu já entro contra, com a partida assim: ó, você, eu estou entrando por X de dinheiro, mas eu quero que você dá toda uma base também para o meu Instituto. Então, jamais você vai ver o Paulo Paula pedindo um salário de 10 mil. Não, eu não vou pedir isso. Sabe por quê? Porque eu vou pedir o que eu preciso para me manter como atleta e o restante eu quero aquela base que o patrocinador dá para o meu instituto. Tá. Porque eu não posso só querer eu, eu. Eu tenho que fazer que as pessoas que estão tá em volta de mim tenham as mesmas condições que eu. Porque só assim... Com certeza vai sair milhares de Paulo Paula, vai sair milhares de Luiz Fernando. Porque se só dá para mim, só é eu. A hora que eu aposentar, não tem renovação.
0: E como é que as pessoas podem fazer para ajudar isso, Paulo? Como é que funciona? É porque assim tem essas pessoas que tem essas crianças, esses talentos que vocês estão ajudando. Mas um atleta normal, tipo assim como eu, por exemplo, vamos fazer de conta que eu, Sérgio, quero começar a treinar. Com, com vocês? Como é que faz? Como é que funciona? Eu entro em contato com quem? É, essa site, Instagram? é
1: Instagram. Geralmente, assim, tudo a parte de treinamento é entrar no Facebook de Luiz Fernando de Almeida Paula, ou tem lá nas na minhas redes sociais, Paulo Paula, o Oli. É, Paulo, o que, que é o Oli? É, Roberto, o que, que é esse Oli? Eu queria saber o, o... o que, que é esse
0: Oli? É, de, é Paulo o Roberto Oli. Oliveira? Não, não é Oliveira. Não,
1: é, isso daí é um título que eu tenho. Todos. Ah, de Olímpico! Claro! É, olímpico, lógico. Só pode colocar Olí, quem foi para os Jogos Olímpicos, porque nós é. recebemos um diploma. Isso foi uma homenagem que a World Atlética resolveu dar para aqueles atletas do passado e do presente, que poderia colocar no seu nome, ou até mesmo no seu documento, o Oli. Tá, então entendi. é uma identificação que Paulo, você Paulo, é um atleta olímpico, que você teve uma participação numa edição de um Jogos Olímpicos. Ah, porque
0: uma vez, se você for para a Olimpíada, você é atleta olímpico para o resto da vida, sim,
1: bicho. sim. É, é. para resto da vida, ninguém tira esse mérito
0: seu, ninguém, ninguém. Você conseguiu chegar lá,
1: sim. Então aí é só procurar o Luiz Fernando de Almeida Paula, aí nós dá toda uma orientação e assim nós temos o Cássio, que é o responsável para conversar como funciona a família Instituto Gêmeos, porque lá é assim, nós não somos um grupo de corrida, nós somos uma família, um ajudando o próximo. Lá não existe quem é melhor quem é pior. Eu não aceito lá no meu grupo falar, eu sou o bom. Não, você não é nada, como eu também não sou nada.
0: <risos> Sensacional.
1: Lá é para é interagir, é uma família, é um ajudando o outro. Se aquele atleta tem, está iniciando, ele tem a dificuldade, nós temos pessoas lá que já estão há mais tempo e sabe a forma que nós trabalhamos. Opa, a sua função é ajudar ele a entender o que é a família Instituto Gêmeos. Porque a família Instituto Gêmeos, ela não é uma família para se tornar... Grandes campeão de corrida, não. É para se tornar umas pessoas do bem. Aonde nós prega lá? Amar o seu próximo. Se vai sair corredor, eu não quero saber. A minha família lá é assim, ó, é amar o próximo. É olhar no seu próximo. É parar de reclamar da vida.
0: É se tornar enquanto campeão na vida, reclama... né? É, né, Paulo. É se tornar, se tornar campeão, campeão na fica... vida.
1: Né? É, enquanto você fica reclamando na vida, olha... Para o seu vizinho, que ele pode estar numa situação pior do que você. Isso é a família Instituto Gêmeos. Porque eu e o meu irmão, se vocês perguntarem se nós fez o atletismo porque do dinheiro, eu mais gastei do que eu ganhei. Eu faço o atletismo porque eu amo o que eu faço. O atletismo na minha vida é amor, não é dinheiro. Porque o dia que eu começar a fazer o atletismo por dinheiro, com certeza, eu vou pular de errado. Eu vou pular de errado. Então, eu não quero isso para minha vida. Eu quero terminar a minha carreira. E sempre eu digo para as pessoas, eu não quero ser o Paulo Paula, a pessoa admirável nas redes sociais, por ser um bom atleta. Eu quero ser admirado por ser uma pessoa do bem. Levar algo positivo para as pessoas. Tanto é que assim, eu posto meus treinos ali para as pessoas, mas sempre eu deixo uma mensagem positiva de você acreditar que você pode. Se eu conseguir, você consegue. Só existe uma forma de você conseguir acreditar em Deus, entregar a sua vida na mão dele. E ele vai operar as coisas que você deseja. Por quê? Eu sempre digo para as pessoas, a minha vida como atleta e como pessoa ela está traçada. Desde quando eu nasci, Deus já tem tudo escrito o que vai acontecer e... até o dia da minha morte. Então, eu não fico preocupado ou a... não tenho vaidade para ser o melhor atleta do Brasil e ah, eu fui para a tal Olimpíada. Não, eu não fico as pessoas me perguntam de vez em quando ah, você é um atleta olímpico eu sou um atleta olímpico, sim mas sabe o que, que trouxe a Olimpíada para mim? Mais compromisso porque foi tão gostoso ir para uma Olimpíada que eu não quero mais deixar de estar no, no, numa edição dos jogos, só que eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou aguentar mais <risos> mesma coisa Falou. Falou, mesma eu coisa, coisa... Eu... eu amo o que eu faço
0: Olha, eu concordo eu, com o que você eu, falou. O que eu faço eu na
1: comida, mas vai chegar um tempo que eu vou ter que parar.
0: Ô, Paulo, eu concordo que você disse que a vida da gente está traçada, mas se você não lutar, ela não vai acontecer, cara, né? Que Opa, é isso que você sempre aí fala. É assim, você cara. precisa se esforçar. A minha
1: vida está traçada. Você... Tá traçada. Não acontece, não acontece. Mas a dor. eu tenho que correr tá traçada, Mas você
0: tem que lutar. Isso, isso. Loco. Isso. Se não. Lógico. Né? Se não não tem acontece. Aquela, não tem aquela. Não tem aquele dizer lá que fala, você assim, escuta, poxa, não, você tá se afogando, não, pode deixar, Deus tá do meu lado, Daí o cara morre, daí, daí, ele, chega não, lá, não, não. Mas... daí ele chega lá, escuta, mas, daí ele chega lá no céu, escuta, mas, poxa, eu acreditei em você o tempo todo, eu tava me afogando, você não me ajudou, ele, cara, te mandei um, 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 um barco, eu te mandei um bote, eu vou, eu te mandei um monte de ajuda, você que não quis, você tem que se esforçar as é, coisas, mas nada aí é, vem e acontece. Ah. Mas é
1: que não, falo, a minha vida tá traçada por Deus, só que assim se eu levar no caminho do bem eu posso fazer a minha história diferente que Deus tinha preparado para mim e é, é isso que é a minha vida a minha vida ó, Pode melhorar você pode
0: um melhorar o traçado
1: é. sim eu nunca fui um atleta vaidoso porque eu fui com simples jogos eu ficar desprezando os outros atletas eu nunca fui isso eu nunca deixei de ser eu o Paulo Paula, para as pessoas verem eu como uma pessoa. Ah, o Paulo é inteligente, é isso daqui. Não, eu, eu sou o Paulo. Eu sou eu. E, dessa forma, com certeza, eu conquisto as pessoas melhor do que eu usar uma máscara. Porque a máscara, ela é só... Algum tempo você consegue ficar de máscara. Depois a máscara cai aí as pessoas vão ver o tipo de lixo que você é e eu não Perfeito. todo mundo Esse conhece é um que eu, meu irmão se for para mandar a pessoa ir para aquele lugar vou mandar não tem papo na língua e assim, eu criei a minha personalidade mas ninguém vai poder falar que, opa, eu mostrei um lado meu e vim depois mostrar o outro lado eu sou eu
0: é verdade. É 100%. O Paulo é 100% Paulo. Pô, Paulo, cara, queria agradecer muito, cara, a tua participação aqui. É sempre muito bacana conversar com você, com você, com o seu irmão. É sempre um prazer. A gente sempre tem, mantém contato todos esses anos. Você sabe que eu sempre falei para todos os atletas que eu conheço de elite, né? Eu sempre falo que torço por eles, sempre, né? O Cipó está aqui. Eu sempre torci pelo Cipó, eu sempre torci por você, é o o eu por Daniel,
1: por todos. sempre, por todos. Eu cipó. Eu cipó. O cipózinho vai, se Deus quiser, vai tá. estar aí. O cipó... vai ter Ai, bastante cara. gente que vai brigar aí. E eu torço pra esses caras aí, porque eu sei a vida de cada um deles aí, porque assim, eu tento entender a vida de cada um, o esforço de cada um. Pra ir é. assim, da mesma forma que eu lutei, eles vão lutar e vão conseguir também.
0: Sim. Eu sempre tô na torcida por todos os atletas brasileiros, cara. Eu sempre torço muito por todo mundo. E sempre, meu, eu achei sensacional o seu tempo em Sevilha. Puta, cara, foi demais o que você fez eu tipo te admiro muito por fazer isso na tua idade, cara, chegar a 40 anos, pô, bati meu, bateu o recorde pessoal, uma coisa incrível, cara, de como como que é sinal de como você é obstinado pelas coisas. Eu, eu vou conseguir, eu vou de novo, que é uma coisa que da primeira vez que a gente conversou por telefone, a primeira vez quando ainda tinha um podcast da, da contra-relógio, eu, Daniel e você, eu eu e o André, e você falando não da loucura que era correr três maratonas para conseguir assegurar que você ia estar nos Jogos Olímpicos. Pô, uma, uma história sensacional. Então, você vai ser um cara que eu vou torcer sempre. Então, queria agradecer muito a, a tua participação aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz com o teu irmão, o Instituto Gêmeos. Eu acho demais essa ideia também de ajudar as pessoas. E, cara, espero que a gente consiga conversar mais vezes aqui para que as pessoas sempre voltem a conhecer quem você é. assim Essa pessoa, essa realidade. Quem é o Paulo? Quem é o Luiz? O que é o Gêmeos, né? que é uma entidade, né? Não é, não é o Paulo ou o Paulo é o Gêmeos que eu, o Luiz é todo mundo junto, é tudo igual, né?
1: Não, beleza. Eu só quero agradecer aí as pessoas que é, ficaram vendo. Eu falo assim que a as minhas lives é loucura total, filho, É muita emoção.
0: É sempre, é sempre. É, não
1: tem nada assim de falar bonito, não. É muita emoção, é muito descontração. Não decoro nada. É assim, o que vem na cabeça, não solta, filho. A minha vida é essa. E agradecer aí, Sérgio, por essa oportunidade aí. Vamos fazer outras lives aí. Tem muitos assuntos aí para nós fazer, porque é, vamos esperar aí depois desse Covid aí. Com certeza nós temos que fazer uma live aí dos recordistas de corrida virtual aí que está tendo aí, porque isso <risos> me agrada muito. E estou observando cada um deles, os treinos aí que está, nego, sem ter treino, poder treinar dois meses aí, com pista fechada, o nego fazendo treino agora absurdo, isso que na minha vida toda eu não consegui fazer, nós estamos observando aí, mas fica eu sei assim, eu sou um atleta polêmico, eu só fico observando <risos> que depois é um bunduco, então não coloca besteira no, nas redes sociais não, para ganhar parabéns ou você é um monstro, porque nós queima você, nós frita, vamos falar a
0: é verdade, tudo. cara. Tá, tá fechado, Paulão. Então, depois, quando tudo isso aqui acabar e as pessoas puderem voltar às competições e já rolar algumas provas, pronto, a gente faz uma live de novo para conversar sobre os resultados dos atletas. Sim, Inclusive sim, os amadores, o... os amadores.
1: É, se vai ter. Não, lógico que eles são os principais, moço. <risos> se vai ter quebra de recorde ou não. Mas então tá bom, fica um forte abraço aí para todos aí. Espero que vocês tenham gostado dessa live aí, bastante bacana e live com o Paulo, Paulo é sempre dar risada e loucura, beleza? Mesmo.
0: Pessoal, é, Paulo, obrigado de novo é, pela sua participação, pessoal, lembrando que é, esse programa vira um podcast, você pode escutar a hora que você quiser é, e também, não era isso que eu queria falar, vamos ter, a, gente, pô, a gente tá aqui há uma hora, quase uma hora e meia falando, Paulão, demais. E Bom, 20, pô. <risos> Obrigado, pessoal, pela audiência, a gente volta então na quarta-feira que vem com mais um Corrida na Hora ao Vivo. Então vou dar um end broadcast aqui e a gente vai fechar. Obrigado, Paulo, de novo, meu.
1: Tranquilo, fechou.